1: Bienvenidos una vez más a CiberTao. En el anterior episodio tratamos con Francisco Capella eh, los problemas del anarcocapitalismo, su relación con la filosofía de la libertad, los problemas de la defensa, así como su relación con la globalización y la mundialización. Francisco Capella es uno de los miembros más conocidos y más longevos del Instituto Juan de Mariana. Es un firme defensor de los ideales de la libertad. Es más conocido por su interés en la interrelación entre la biología y la libertad. ¿Cuáles son los sistemas de la vida que explican la libertad y la autonomía del individuo? ¿Y qué relación tiene ello con la economía? Sin embargo, muy pocos saben que Francisco Capella es físico de formación. Es por ello por lo que he decidido tener una conversación con Francisco Capella sobre los secretos más impactantes del universo, la interpretación de la teoría cuántica, la teoría de cuerdas, entre otros. Espero que disfruten la conversación. Yo me acuerdo cuando fui al primer seminario de Huerta de Soto. Eh, Huerta de Soto habló de ti, eh, te mencionó. Fue algo así como que tú fuiste a sus seminarios eh, en, la, en la Complutense y que tú por aquel momento estaba a punto de ser astronauta,
0: algo así. Un poco exagerado. <ríe> coger, eh, yo, yo... Había, yo había estado, antes de conocer a Huerta, yo había estado trabajando un año en el Centro, de Europa, en el centro Europeo de Astronautas de la Agencia Europea del Espacio luego a mí en, en ese momento me apetecía, quería haber intentado ser astronauta, entonces estuve un año y medio intentando hacer un doctorado en astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero luego vi que aquello no era lo mío, que uf, después de sacar los créditos y tal, digo uy, escribir una tesis sobre el tema que yo tenía, que era cosas de heliosismología, digo, me iba a aburrir muchísimo el resto de mi vida, no me veía haciendo yo solo eso, entonces lo dejé y cambié y fue posteriormente cuando me metí unos años a profesor, y a empezar a leer cosas de economía y liberalismo, pero eso ya fue después. Huerta le encanta presumir de alumnos que tiene, diciendo eso to, todos to son genios y muy buenos, pero tiende a distorsionar un poco los, los hechos.
1: <risa> Él dijo literalmente que, estu que estuviste a punto de, de entrar en un cohete o, o algo así, dijo, ¿eh? no recuerdo bien.
0: Quiero decir, yo he conocido astronautas, sé cómo se entrenan, porque estuve con documentación de eso, luego me pasé dos meses... En, en, en la NASA, en, en Houston donde están también los astronautas ahí he hecho vuelo parabólico que se llama meterte en el vuelo este en el avión que se pone en gravedad cero pero los, los cohetes de verdad los he visto de lejos
1: En los siguientes minutos eh, hablaremos de las fluctuaciones cuánticas del vacío que es uno de los misterios más impactantes del universo y que todavía no se sabe muy bien cuál es la interpretación de estas fluctuaciones cuánticas del vacío. ¿Qué es el vacío? Incluso nos puede llevar a problemas filosóficos de plantearnos qué es la existencia. ¿La existencia es algo material? ¿Es algo macroscópico? ¿Es algo que podemos observar? ¿Es determinista la existencia? ¿Es la existencia algo que depende de la probabilidad y de las fluctuaciones de esto? Es de lo que Paco Capella hablará en los siguientes minutos.
0: El problema que tienes es que me pides que te, que, que te explique algo que no es intuitivo o que es difícil intuir y que de hecho resulta de toda la mecánica cuántica que es antiintuitiva y que la gente puede manejarla matemáticamente, pero se suele decir que no entiendes nunca qué significa de verdad. Y de hecho hay conflictos científicos y filosóficos sobre cuál es la interpretación correcta de la mecánica cuántica de todas esas cosas. La, la, la interpretación más pedestre que te voy a dar yo es que el vacío en realidad no existe. Lo que llamas vacío cuando quitas, digamos partículas elementales, electrones, protones, neutrones que no son elementales sino que en realidad están hechos de quarks, si intentas quitar todas esas cosas en lo que queda en realidad o no es vacío, o aunque lo quieras llamar vacío no es nada sino que tiene una determinada energía que no es cero, nunca va a ser cero por el principio de indeterminación de Heisenberg ningún sistema puede tener energía cero, digamos, eternamente si la tiene en un momento, va a sufrir alguna fluctuación. Entonces, lo de las fluctuaciones cuánticas es eso, es decir, el vacío está constantemente creando lo que se llaman pares, partícula, antipartícula, creándolos y destruyéndolos, creándolos y destruyéndolos. Es decir, no es como una superficie del mar plana, sino es como que hay olas y espumita, y a veces salen partículas y caen, salen y caen, salen y caen. Entonces, las fluctuaciones del vacío se, se suelen referir a eso, que la realidad es eso, ese mar de lo que se llaman partículas, las llaman virtuales, del cual emergen de vez en cuando, bueno, constantemente, pero hay un equilibrio, partículas reales y otras veces se desintegran y vuelven como a, a caer, a, a dejar de existir o caer en el, en el vacío. Entonces, ¿qué eso tiene que ver con eso. Entonces, si lo quieres complicar más, además, no hay un solo vacío, sino que las teorías dicen que hay diversos niveles de vacío que el universo va a veces cayendo, teniendo transiciones de fase entre esos vacíos. Entonces no, no sabemos si, si en el, el universo actual es estable totalmente o de repente podría haber una crisis, digamos, cósmica y pasar a otro vacío y entonces se destruiría o se alteraría enormemente todo lo que hay y pasaríamos a otro, a otro sistema. Entonces así es, esas teorías también se usan para utilizar esos posibles orígenes de nuevos universos o, o, o cambios en el universo.
1: Pero es interesante cómo aparecen y desaparecen partículas de, en un tiempo muy, muy corto de la escala de Planck, pero sin embargo nuestra realidad, que depende de esas partículas, claro
0: eh, no cambia nada es, está como... porque, la realidad, porque la realidad macroscópica es un promedio estadístico de una cantidad enorme de fluctuaciones microscópicas. Entonces, si tú sabes matemáticas y probabilidad, cuando estudias mecánica estadística, la puedes usar casi sin saber física. Si sabes matemáticas si sabes estadística, ves cómo te dicen, oye, ¿qué pasa si hay un mundo en el que hay un montón de aleatoriedad, indeterminismo y fluctuaciones y cosas raras, pero que siguen algunos criterios de aleatoriedad, de azar? Pues resulta que emergen regularidades. O sea, esto es una idea también como... Hayekiana, las ideas Hayekianas de emergencia son en el tiempo, pues esto es que en el espacio y a niveles de agregación superiores, un gas que cada molécula va a su aire y tiene, puede tener una velocidad completamente distinta a otras moléculas y de vez en cuando colecciona con otras y cambian de posición, el gas entero está en equilibrio, tiene una distribución de velocidades que cuando está en equilibrio termodinámico, es estable, porque las, las, las moléculas que cambian de velocidad y se aceleran, se compensan con otras que se frenan. Las que se cambian de un sitio a otro se compensan con otras que vienen de esos sitios. De esos sitios. Entonces, esto es así porque el número de abogado es gigantesco, 6,02 por 10 a la 23. Entonces, se aplican leyes de grandes números estadísticas y los promedios... Es, es, es muy difícil, necesitas instrumental muy avanzado para detectar, digamos fluctuaciones u oscilaciones cuánticas o, o incluso estadísticas. Depende de cuáles hablemos. ¿eh? Algunas sí se pueden detectar con más facilidad.
1: Muy interesante. No, no lo había
0: pensado como un promedio estadístico. Eh... Pues es que es, como se, es, pues ese es el, el, el concepto clave. Si la gente no lo entiende, debería entenderlo así. Porque la, la realidad macroscópica es el promedio estadístico de muchísimos eventos o entidades microscópicas que son más aleatorias, o pueden serlo, había, había que discutir si la mecánica cuántica dice que la base es aleatoria o acepta algún tipo de determinismo, pero sus promedios son muy sólidos, de tal manera que apenas hay desviaciones. Esto incluso se nos aplica a nosotros. Nosotros somos organismos multicelulares. Estamos constantemente perdiendo células, luego dejando de ser nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos reconstituimos y producimos nuevas células. Luego tenemos una entidad que cambia, pero cambia relativamente despacio.
1: Cuando se habla de, de 11 dimensiones o 10 dimensiones y al mismo tiempo de las fluctuaciones cuánticas del vacío, eh, ¿el número de dimensiones con el hecho de que aparezcan y desaparezcan, eh, por así decirlo, partículas? En el sentido de que...
0: No, que yo, que yo, que yo sepa no, porque esas dimensiones, eh, Cómo es ¿qué palabra se usa? No me acuerdo. No están, digamos, desarrolladas. no son Ahora tú tienes tres dimensiones en el espacio y te puedes ir eternamente para allá, eternamente para acá, la X, la Y la Z. Esas dimensiones se dice que están como enrolladas o anidadas, no, no, no han crecido. Como que son dimensiones como muy pequeñitas y cerradas sobre sí mismas. Entonces, hay, hay teorías que dicen, bueno, pero podría haber algún... Creo, creo recordar esto, ya estoy hablando un poco de, de memoria y quizá mal... Dice, bueno, puede haber una pérdida de partículas que pasen ese tiempo pequeño en esas dimensiones no desarrolladas, ¿vale? Pero que no, no son dimensiones como las normales, son, son dimensiones especiales y que se meten ahí porque para que matemáticamente las teorías físicas encajen, ven que hace falta ese número de dimensiones según se acepten simetrías entre distintas partículas y sus interacciones o incluso supersimetrías que subiría, me parece, el número de, de dimensiones a 26 o algo así. No, no me acuerdo ahora exactamente de los, de los números. Pero por explicarte lo de, las, lo de las cuerdas no es tan complicado. Lo de las cuerdas viene de que la física clásica decía que las partículas eran puntos. Pero los puntos son idealizaciones matemáticas que en la realidad no existen y los puntos dan problemas. Cuando tú te acercas mucho a un punto... Divides por la distancia ese punto, el valor de lo que sea se te va infinito. Entonces, para evitar estas cosas, el modelo de cuerdas lo que dice es que las partículas no son puntos, sino cuerdas, en el sentido que al menos tienen una dimensión, o branas, branas, que viene de membranas, en que puedan tener dos dimensiones, dos dimensiones o más. Es decir, básicamente, que no sean puntos, que tengan extensión, que tengan dimensiones en nuestras dimensiones normales o en estas otras dimensiones, digamos, Reducidas o no, o no desarrolladas. Y entonces, matemáticamente es todo más complejo, pero al menos se resuelven, hay trucos para resolver los, los, los infinitos. Y las cuerdas además te sirven como para unificar todo. La física tiende a unificar, tiende a decir, bueno, el magnetismo y la electricidad son lo mismo. De hecho, esto se ve en física en la carrera. El magnetismo simplemente es el, el efecto relativista de la electricidad. Luego, la fuerza electromagnética y la débil son variantes de lo mismo. Si subieras la temperatura lo suficiente y te vas suficientemente atrás en el origen del universo, se comportaban igual y hubo lo que se llama una ruptura de simetría que hizo que ahora que a partir de esa ruptura se comporten distinto. Entonces, tratas de unificar. Y ya están unificadas todas, incluso la, la nuclear fuerte también. La que falta por unificar es la gravedad con todas las demás. y Entonces, para eso hay también... Teoría de cuerdas, que se supone que está trabajando en eso, pero todavía no han tenido éxito del todo. Pero lo que te quería contar es que eh, la teoría de cuerdas lo que dice es que las distintas partículas de distintos tipos, los fermiones, que son digamos, las partículas materiales feten y los bosones, que serían las partículas responsables de las interacciones entre fermiones, son distintos modos de, de existencia o de vibración de una entidad más simple, que es esa cuerda o esa brana. Es decir, son, es una teoría como de unificación esencial más. Tú tienes una cuerda de una guitarra, la, 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 la cuerda es la misma, pero puede oscilar de distintas maneras según la fuerza que le des y la frecuencia de oscilación. Entonces, así tienes las distintas notas musicales. Pues en física se hace lo mismo. Se dice, tú tienes una cuerda que es el constituyente básico de la materia, espacio, energía, lo que sea. No me preguntes qué es porque no hay manera de definirlo en función de nada más. Me esto es lo básico. Según esto oscile de distintas formas, sea una cuerda abierta, sea una cuerda cerrada, en cuántas dimensiones exista, cuál sea su topología, todo lo demás, esto ya es avanzado, al final es un electrón o al final es un quark o un quark-up, un quark-down, un neutrino, lo que sea.
1: Una cosa que casi que, que fue muy interesante conocer es que podría existir un experimento que pudiese eh, hacernos ver una cuerda. Eh, Leo, Leonard dijo algo así como que cuando se expandió el universo, eh, si miramos muy
0: alejados eh, en el universo,
1: en él, la radiación. Uy, no,
0: ahí él se está refiriendo a otra cosa. Uh -huh. Vale, Es que la palabra cuerda también se refiere a otra cosa. En cosmología, digamos en astrofísica a, a alto nivel, se habla de unas estructuras que llaman cuerdas, Estructuras, digamos, como que están como en, en el fundamento del espacio-tiempo, pero que no son estas cuerdas, digamos, pequeñitas, ultra fundamentales, sino que son estructuras al revés, como gigantescas, que, que, que yo recuerde, no tienen que ver, no son lo mismo que las cuerdas pequeñitas. Él dice que sí, que claro, que si lográramos ver esas cuerdas, tendríamos más pistas sobre el origen del universo y la presencia de otros universos posibles porque se supone que pueden ser resultado de, de colisiones o de interacciones entre, entre universos. Entonces,
1: el hecho de que se expandió tan rápido el universo no amplía, no es como una lupa que nos permite ver que a medida que vemos más,
0: que miramos más lejos, vemos de hecho, como una ampliación. De hecho, es al, de hecho, parece que pasa al revés. La expansión del universo es tan rápida esto es también difícil de entender y yo siempre lo he pasado mal entendiendo que puede ir no es que vaya más rápido que la luz porque no hay ningún objeto que vaya más rápido de la luz sino que es el propio espacio el que se está expandiendo y lo puede hacer más rápido que la luz de tal manera que al final si el universo se sigue expandiendo lo que, dará, lo que quedarán es galaxias totalmente aisladas unas de otras que no vean nada ¿Eh? tú vives en tu galaxia y ves las otras estrellas que hay en tu galaxia porque están, digamos, gravitacionalmente juntas pero todas las demás que se han expandido no vas a ver nada quizá veas a otras galaxias que estén en tu mismo cúmulo gravitacional porque hay galaxias que existen, digamos eh, que, que están juntas gravitacionalmente, pero todas aquellas que estén libres y vuelen unas digamos, vuelen, o sea, se desplacen unas independientemente de otras acabarán alejándose tanto estando tan lejos que ya por mucho tiempo que pase al revés no las veremos
1: durante la conversación he aprendido una nueva forma más visual y más gráfica de observar el problema de las fluctuaciones cuánticas del vacío y en realidad puede que como nuestro cuerpo que esté compuesto por millones de células que no observamos a simple vista, que están cambiando, regenerándose continuamente, pero nuestra realidad macroscópica parece ser poco cambiante, quizá el universo y la realidad sea el producto de una sopa fluctuante interminable, que es muy difícil observar, incluso imposible. Pero me hace plantearme otra cuestión más profunda. Y es que del mismo modo que nuestro cuerpo presenta con un código genético un ADN que dice cómo tienen que crearse las células, las instrucciones para que ese cuerpo se regenere y ocurran esas fluctuaciones celulares, existe un ADN por así decirlo, en el universo, que diga cómo se tienen que crear dichas partículas. ¿Qué es ese ADN? ¿Dónde está? ¿Cómo puede descubrirse? ¿Se podrá descubrir? En un sentido similar podemos encontrarnos el problema del entrelazamiento cuántico. Existe una comunicación casi instantánea entre las partículas que se encuentran a muchísimos años luz de distancia. ¿Cómo es esto posible? ¿Estará dicho comportamiento autorregulado por el ADN que he descrito anteriormente?
0: Esto es... Esta es otra de las cosas curiosas de la cuántica que, que, que no, no, yo no tengo claro si entiendo, ¿no? que he leído libros, de, que básicamente es decir, bueno, la física, no la clásica, sino la relativista y la cuántica al menos dicen que el universo debe ser como local, que las cosas no pueden ir más a, a más velocidad de la luz y que los efectos deben ser locales, pero el entrelazamiento di, di, dice cosas que parece que no, que sí si, Tú emites o produces dos, no me acuerdo, son dos fotones y ves la polaridad o dos electrones y ves el spin. Si desde el origen de la existencia o de la interacción de cómo se liberan, si eso evolucionan cada uno por su cuenta sin interaccionar con nada más, esto es importante. Si conoces el estado de uno, conoces el estado del otro. Es decir, si uno tiene espina arriba, el otro va a tener espina abajo. O polarización a un lado, o si es un fotón, el otro va a tener polarización a otro lado. Entonces, eso parece violar la localidad y el que haya información, que, que viaje información o, o, o partículas o algo más rápido que la luz. Los experimentos parecen indicar que el entrelazamiento es real. Yo lo que disputaría, pero aquí, de nuevo, humildemente y especulando mucho, es que ahí, a mí lo que me parece más es que eso da pistas de que el universo tiene algo de determinismo, porque dices, has tenido dos partículas que han salido una hacia arriba y otra hacia abajo, y de tal manera que si esta se vuelve hacia abajo, esta se tiene que volver hacia arriba, pero no porque interactúen, sino simplemente porque van como de forma determinista, haciendo lo mismo o lo mismo, pero al revés. Entonces, claro, dices, si no interactuaran con nada más... Si conoces la evolución de una, conoces la evolución de la otra. Ahora, el problema adicional es, en el universo, eso es una situación ideal que prácticamente no se da nunca, porque las partículas están constantemente interactuando unas con otras. Es decir, esto del entrelazamiento es un caso como, idealmente, si una partícula o dos partículas no interaccionaran con nada, tendrían esta relación. Ya, pero en el universo real las partículas están interaccionando constantemente unas con otras luego se rompe ese efecto del entrelazamiento y el universo al final si no es local, lo parece
1: Entiendo yo, yo hasta ahora la, la interpretación que yo tenía que yo le daba es que se comunicaban entre sí mediante algún tipo de agujero de gusano o algún tipo nada, de...
0: Esa es, esa es una interpretación que se da pero eso querría decir que o, o esos agujeros se crean de repente de la nada o cada vez que hay esa, esa interacción o que el universo está lleno por todas partes de agujeros de, de gusano conectando todos esos pares de partículas. No,
1: no hay o, que existen,
0: de... o que existen otras partículas, los, los taquiones se supone que son partículas supralumínicas que van a más velocidad de la luz. Porque la, la física relativista no dice que, que no puedas ir más rápido de la luz, lo que dice es que hay una barrera en la velocidad de la luz que tú no puedes saltar. Pero nosotros estamos en el lado lento, entonces podría haber partículas que están en el lado rápido. Entonces van más rápidas todas que la luz. Y lo que no pueden es saltar esa barrera, tampoco como tampoco vemos nosotros. Entonces,
1: eso que acaba de decir
0: de que todo esté lleno de, aguj
1: de agujeros negros... Eh, no, no de, no negros, de gusano, de los que decías claro, que conectan una parte de... de gusano. Eh, ¿Puede ser que el universo sea como...? una tela que esté tejida por agujeros de gusano que se creen y se destruyan automáticamente y esas sean todas las dimensiones... Por,
0: por poder ser... Es decir, todas las explicaciones que hay de, de, de las rarezas del universo van en la dirección de no pensemos que el universo es algo normal en tres dimensiones y el tiempo como una dimensión mal y como un gas muy sencillo como algo continuo, sino que podría ser algo muy raro. Tú, tú lo has dicho, con especie tejido raro que se está constantemente haciendo y deshaciendo. Antes te he puesto el ejemplo del mar y las olas y la espuma y el mar que no está en calma, sino que al revés, no hay una superficie plana, sino algo muy complicado, probablemente con estructura fractal. Es decir, que cuanto más bajes y más te vayas a cosas fundamentales, el universo es más raro y solo es normal a escalas donde efectos estadísticos, digamos, aplanan o tapan toda esa rareza, todas esas... Eh, Anomalías para terminar, variedades Paco nos Capella
1: nos dedica los últimos minutos para contarnos cuáles son los temas en los que está más interesado actualmente. Pues mi,
0: problema, mi, problema es que suelo tener, mi problema es que suelo tener demasiados frentes abiertos todos. El, el de... El de dinero y tal, y banca y ciclo. Ya lo tengo escrito, lo podría volver a escribir para ordenarlo o quizás explicarlo mejor o darle alguna estructura y añadir referencias y tal, pero no sé si llegaré a hacerlo. ¿Lo has publicado en algún en, lugar? En, en mi blog, en mi blog están tengo recopilados. Si buscas recopilaciones de artículos de dinero, crédito y banca, Francisco Capella, te salen todos los artículos que he escrito de eso. Luego en el Juan de Mariana pues también he escrito cosas sobre eso, sobre ética de la libertad, sobre anarcocapitalismo, ese es un tema que ya he tratado hace relativamente poco y no sé si añadir algo más, quizá tendré que dar alguna charla o escribir algún artículo fundamentando la ética de la libertad como lo hago yo, porque no sé si está grabado bien en algún sitio, no sé si está bien escrito y veo que hay gente que sigue insistiendo en la fundamentación pues, rozbardiana o, o la de Joppe. Rayo tiene la suya que es más la de los uh, liberales clásicos pero rolsianos de teoría de la justicia luego lo que sí debería hacer es lo que puedo aportar yo es lo que hago de, a partir de, de definiciones de cuestiones de conocimiento de biología de saber qué es la vida los seres vivos como agentes autónomos autopoieticos si, a eso, le aplica, si eso lo entiendes si le aplicas evolución acabas entendiendo la naturaleza humana, la naturaleza de la sociedad, y no solo eso, sino fundamentas la intencionalidad. Lo que hacen los austríacos de partir de que el ser humano actúa intencionalmente y así construyen la praxeología, eh, lo que yo he hecho en distintos escritos y en algunos cursos a distinta gente es mostrarles cómo eso emerge naturalmente, no es nada mágico, sino que emerge naturalmente si entiendes esto que te he dicho, y cibernética. La cibernética como ciencia y tecnología del control y la información explica que al final la intencionalidad no es más que un modo de control sofisticado y avanzado de la acción, pero que la puedes explicar en, en función de mecanismos mentales, cerebrales, de procesamiento de información más simples.
1: Me recuerda muchísimo esto a la neuroeconomía,
0: que... Bueno, la neuroeconomía es, es más pedestre, es más, no, no tratan de, de justificar, de, de de profundizar de por qué existe el cerebro y cómo el cerebro es un agente que dirige acción sí, pero lo hacen de una manera como bueno, vamos a ver si con este escáner del cerebro de esta persona o viendo la estructura modular vemos qué estructura es responsable de no sé qué yo, yo no ese nivel de detalle a mí no me interesa me interesa una explicación más de qué es el cerebro como ordenador como procesador de información luego los detallitos de qué hace cada parte ya son como Técnicos de, de detalle, no hace falta entrar en ellos para entender lo, lo que te digo de la intencionalidad. Es un poco una combinación de ciencia y filosofía sin necesidad de mucha experimentación. Vamos es que no hace falta para entenderlo. Todo. Es basarse en los trabajos de otros.